0: 好，随口说美国、呃。现在的时间是八月二十号下午、呃，美国时间的周五、啊、那么我现在人是在加州和内华达州交界的这个一个地方，叫做太浩湖 （Lake Tahoe）。呃，这是一个非常巨大的湖，就是跨了加州和内华达两个州。呃，就整个太浩湖的西边和南边是在加州境内，呃，但是呢，它的东面，呃，以及部分的北面是在内华达州，呃，那这是一个风景非常优美的，呃，一个湖，呃，然后所有的湖边都是旅游胜地，呃，因此呢，就是沿着这个太浩湖边啊，几乎全是 hotel 啊，就各种就水上玩的一些设施，一圈都是啊，那因为现在南部。就是南太浩湖这边呢，有几处还依然着着山火，所以呢，我们这次是入住在北太浩湖这边。呃，南北太浩湖都不错哈。呃，但是由于这次加州这边依然有一些山火还在燃烧，所以说整个湖面还被一些烟尘给影响。呃，我们当然是从这个 L A 沿着395号线啊、呃、往北开嘛，先路过。这个 Menma Lake 门马湖，然后才到这个太浩湖。呃，昨天早上呢，我们在 Menma Lake 旁边，呃，有一处天然的温泉。那、啊、那其实不叫一处哈、啊，是一片天然的温泉。泡温泉的时候，那、呃、正好碰到了从太浩湖过来的一些游客，那互相就交流情况嘛。他是还没有走进去，他问我们里面这个天然温泉怎么样？那我们说非常好嘛。甚至里面还有一群牛群。如果是在我的会员群的呃这个听友，那基本上你都已经看到我发的一些照片了，就是我们一家人就清晨啊泡在这个露天的天然温泉里面，然后旁边就是一群吃草和喝溪水的这个牛群。呃，那个牛群不是野牛群哈、啊。呃，他我看他耳朵上打着一些印记，那就是 farmer 的这个牛群，大概也有五六十只吧，就是围着你身边，是吧？你泡你的澡，他吃他的草，喝那个溪水，然后他会准确的喝到凉的溪水，因为温泉是从一个源头流下来的。呃，他那边是一片哈、啊，就是说你如就看你喜欢的温度。那我们拍到照片的那个叫心形泉，那个地方几乎是泉眼啊、呃，就是源头嘛。那个泉水是非常非常热的，我在那边就泡下去，让 Yuna 给我拍一张照片，我就泡下去那个二十秒，全身就冒汗，那赶紧起来，然后就到旁边的，它这个源头的水继续往下流嘛，然后和溪水是混在一起，那温度自然就降下来了。然后旁边的就有混在一起的，依然是呃温度低的天然的温泉，但是呢不混在一起的溪水。就是牛可以直接饮用的啊，所以构筑了一幅非常和谐的与自然交融的这种场景啊，所以我就跟外面还没进来的人说，哇，那赶紧进去啊，这个里面是非常好。那他给我们交换的信息是什么呢？是。太浩湖几乎不能去了啊，因为他们是住在南太浩湖。按照他们的说法，就是就整个就被烟尘所所覆盖，你基本上就看不见清澈的湖面。叶子呢本来也有所犹豫，那后来我们这边酒店都定了嘛，所以我们就直接过来。过来之后发现和他们说的情况几乎是不同的，因为我们住在北太浩湖。那么今天我也发了清晨，就今天的清晨。我们去做那个玻璃船啊，就是它其实就是透明的塑料船嘛。呃，因为为什么要做这种透明的塑料船呢？就是它的水是非常清澈的，你坐在船里就可以看到下面的就水底的一些岩石啊、鱼类呀啊各种非常漂亮的水中的风景。那我也在我们的会员群里面发了。就是从高处直接往下面拍的，我们的船和我们的呃一家人，呃那是非常清澈的，就是整个是呃湖面是晶莹剔透的那种蓝色，碧蓝色，然后再加上我们坐的是玻璃船，我们一家四个人是分了两艘船啊，非常非常漂亮。所以，就是你去的这个地方，或者说你要了解的这个事情到底是什么样啊，必须是自己去亲身经历。那听别人说的呢，它都带有这种片面性，是吧？如果我们按照跟我们交换信息的那一群游客的信息，我们太浩虎可能就、呃、直接就取消了，就不来了，就没有这么精美的照片和我们自己的感受了啊。所以，这个是其实也是切合今天的。所讲的内容的，就是说到底什么情况，你自己要去感受呃，你听到的可能都有巨大的片面性。好，那前面就大致的说了一下我现在的状态，就是说我在旅途中啊、呃，然后现在是叶子给我三个小时的呃个人自由的时间，然后他们是又跑到湖边去划其他的船去了。就刚才说了嘛，这一圈的这个酒店全部是围绕着湖面建的，所以从我们的这个酒店，我们住在一楼嘛，这个推拉门一推出去，走五十米就到湖面了。呃，那他们现在是坐在就在湖面有两个躺椅，两艘船在那边玩。呃，然后我就用这个时间给大家录这个节目。If you're going to San 呃、美国近期其实有很多的事情我要跟大家聊，比如说阿富汗撤军，比如说美股的震荡，那还有就是关于近期的美国的疫情。那我觉得这一期呢，我们还是聊美国的疫情。阿富汗车军和美股的震荡，啊、呃，分别在这一周的会员的节目里面呢，都有给大家做了非常详细的分析。嗯，其实这一周我们会员就到现在为止已经有四期节目上在我们的会员里面了。那所以大家如果一周一期的免费节目，大家觉得内容还不够，那请大家也订阅我的这个付费的会员节目。然后，如果你订了会员，不知道如何加入我们的微信社群，呃，那就请你加我们社群的管理员微信是87277814。当然，如果你不懂得怎么买会员，你也可以加这个微信去咨询。OK， 那我们就回到本期的话题。我们来聊一下美国近期的疫情情况，这个是很多我们的听友特别是那些子女在美国的呃家长在国内的、呃、一些听友特别关心的，因为。Delta 病毒就是这个变种的病毒，现在席卷全球。美国这一波呢也受这个 Delta 病毒影响不小。现在新感染的有一个数字是百分之九十五，全部是这种变种病毒。那么当然，我们的父母，就是我们在中国的父母，呃，一些亲朋好友也都很关心。呃，那特别是我们的父母啊，就是老人家嘛，就特别的担心，就再三交代我们千万不要出门。那但实际上呢，我们真实的生活。和他们所担心的相去甚远，就他们想象当中是给到我们的建议，就是说你千万不要出门，呃，然后稍微有一些突破，就是你偶尔出门啊，这个是我们家里老人家的这种这种想法。但真实我们的生活情况是什么情况呢？我们是叫做几乎每天都出门，那偶尔出现的情况是可能有某一天待在家里。所以我们的生活和国内父母他们所感受的。呃，或者说给到我们建议的是恰恰相反呃，那我也说一下哈，就是说这里不存在什么勇敢不勇敢的问题啊。我说一下为什么我们每天都出门哈，首先小孩要上学，呃，就是还有人可能对美国的情况不太了解，就是说，哎，以为小孩还在上网课，我们的孩子是。上学期哈、啊，就是暑假之前的那个学期，到二月份、三月份的时候，就已经全部恢复到学校上学了啊。当然，他给到你有选择，就是如果你家长慎重，就你可以选择你是上网课呢，还是选择上学啊。那当然，这个我们从 U N A L I N 的学校反馈回来的信息看，那也有三分之一的，呃，同学是在家里继续在家里上网课，就不敢来上嘛。但这个。校方把这个自由给到学生呃以及家长，那大概是有三分之二的的学生是去上学，所以他原来是两个班嘛，现在就变成三个班，就是原来的两个班少掉三分之一，但是继续上，然后呢，两个班里面的网课的集中一个班，所以说他现在变成三个班，哎，在暑期之前小孩就已经去学校上学了，那周末呢，我们是正常的有各种的兴趣班。啊，比如说尤娜的演讲辩论，那也是到实地去上的。然后所有的他们的音乐啊、才艺啊这些的，包括一对一的教学，比如说尤娜是上古典吉他，呃，林是钢琴，全部老师是都到家里来的啊、呃。当然老师都有戴口罩哈啊，所以周末基本上是也是被这些排满的啊。那么这个是就在暑期之前小孩的状态，好，暑期之内。我们给小孩报了两个 summer camp， 就是夏令营。这个夏令营是他们学校自己办，那基本上一直上到前一周吧。那那么夏令营基本上是上到上午，那么下午还有时间，那也是各种的才艺兴趣班，以及你看高尔夫球，我就占了优 u 的三天时间，就两个下午是去教练那边练习场打嘛，然后还有一个下午。我是跟 Yuna 下场啊，打九个洞啊，所以基本上我们的时间是一直排得很满，然后这个很满的时间都是出去的，都不是待在家里，所以就是我们的生活状态和国内父母所担心的以及他们期望的其实是相去甚远，所以在这种情况之下，不是谈什么，不存在你什么勇敢不勇敢啊，你你好像是不是不 care 这个。这个病毒啊不不是的，就是现在整个美国社会从今年的三月份起，就各个城市陆续开放之后，然后即使这一波疫情卷土重来，我们看到感染人数的上升，但是呢，从无论是州还是城市，我们看到没有再继续把它分停的任何的这种感觉，无论是政府还是人民，基本上就没人再提这个封闭了 s h 没有，然后在这个暑期之前，因为那一阵子正好属于就是新的 d a t a 病毒还没有来，然后呢那一阵子就大家狂打疫苗嘛，基本上疫苗都是在二月份左右打的，二月份三月份，那么那个时候的感染率是直线下降，所以在这个暑期之前，呃，我们很少听到小孩学校有感染的。然后呢，暑期之后，就是现在美国的。这个开学时间理论上就是，如果说是公立学校的话，是已经开学一周了啊、呃。但是我们读的是私立学校嘛，私立学校是晚饭假三周，就是但是暑期之前哈、啊。然后呢，现在开学也是晚三周、呃、所以我们的小孩等于是还在暑期中。但是呢，别人公立学校的小孩已经开学了。然后就有很多人就说我们运气很好呃，因为你晚开学三周嘛。为什么？就是说到这个 Delta 病毒的。感染，呃，我们身边就但凡开学的这个小朋友的家长，呃，都在通报学校的情况。什么情况呢？就三天两头有小孩感染。好，这个小孩感染了，好，就回去放假十四天的隔离，等你恢复继续来上课。好像我也没有听到说这个恢复之后，他每一个小孩要再检测有什么阳性、阴性没有？就是说，哎，原来小孩是呃，就是发烧或者是流鼻涕。那现在这个发烧流鼻涕的情况好了，你就来上课了，就每天都就班上哈、啊，都出现这种情况，不是隔壁班哈、啊，就自己班上，所以就是敏感的家长，那几乎是吓坏了，怎么办？那有一些学校你还可以选择网课，但是网课的效果很差。第一，当然你上网课，你家长得在家里陪嘛，是吧？你家家长就不能够去上班了。那第二呢，其实是网课的效果很差，而且上的时间很短，所以在这种情况之下。基本上就是，如果是就是敏感的家长，或者说是正常的家长吧，基本上对这种情况都是很害怕的。但是，即使是这样，我们到目前为止没有看到美国的联邦州地方城市有再封闭的任何的措施和打算。洛杉矶的口罩令从我。这个去拱门旅行回来之后，洛杉矶口罩令解除之后，在公共场合基本上就是你愿意戴就戴，不愿意戴就不戴。那么我们这一趟出行啊、呃，基本上呢就是我们是这样哈、啊，就是户外我们就不戴了，但是呢进入到任何的室内，我们都都会戴。那一方面，第一，我们也认为这是必要的防范；第二呢，有一些室内的，比如说博物馆。反正室内的场馆、餐厅呃，它就有门口就有，就大多数哈、啊、还是你必须要戴这个口罩进去。那餐厅呢是属于叫私域，那这个决定权是由餐厅的老板去定的。当然，有一些餐厅的老板就也可以说我不需要戴口罩进来，没问题啊，我接待。但是呢，大部分我在加州看到的这个室内的服务设施哈、啊，它还是要求我们戴口罩的。当然，餐厅你用餐的时候可以把口罩拿开。加州的餐厅呢，好像还是隔了一个位置一个位置，但是我们现在在这边看到的餐厅就不再隔了啊、呃。你自己要是担心，你就搬到户外去。但是呢，一切都不再受影响呃，那么这个就是我们现在的这个美国啊、呃，或者说我说我看到的吧，至少加州、内华达都是这个样子。呃，那么情况呢，就是这么个情况。哎，那我们是其实。这一次出行，呃，去这个太浩湖，因为我们是是一路向北嘛，我们会穿过太浩湖到俄勒冈州，但是这次我们到不了波特兰，因为我们还是喜欢休闲一点的。你像太浩湖，我们可能会待三天啊、呃，就在这里，这个他们就在海边上玩啊、呃，天天在那边划船，刚刚还抓了一只小龙虾、呃、就是在这边就躺平三天。三天之后，继续往俄勒冈，然后我们会顺着那个海岸线回来。呃，我们大家都知道加州一号公路嘛，是吧？加州一号公路就是旧金山往南到洛杉矶的贴着海边的这条路，叫加州一号公路，有无敌的美景。那实际上呢，从旧金山贴着海边的公路继续往北，就你就往俄勒冈的方向开，风景和加州一号公路。就几乎没有差别，然后同时它还有一些不同的景致。这条路线我们没走过，但是我们听到我们去过的朋友都赞不绝口，而它的知名程度又不高啊，我们就喜欢这种的路线。那么这一趟我们就是这个行程。那其实从疫情开始到这次，我们已经是第四次叫远距离的长途旅行，这个时间基本上都在十五天以上，就两周以上嘛。那像黄石，我们是去了三周二十几天啊。这几次旅行分别是在疫情最严重的时候，就去年的五月份，美国疫情最严重的时候，我们房车去了黄石，去了二十几天。然后去年冬天啊，就最寒冷的时候，我们去了阿拉斯加看极光，而且还遇上了这个暴风雪。然后今年这个发布就热浪警报的时候，就最热的时候，我们去了美国最热的地方，就是拱门那一带。去了，呃，去了那个波浪谷啊、呃，大家知道波浪谷，它必须每一个人提就一升的水进去，否则你走不出来的，是吧？那这次是第四次，呃，那等于是又是在 Delta 病毒最就第二波卷土重来的时候，我们又开始了这一趟新的旅行，呃，所以基本上，呃，疫情没有影响我们的旅行计划。当然，我们每一次旅行都做好了防护啊，呃，包括去年最严重的时候，为什么我们选择开房车？因为开房车你不会跟外界接触，就不住酒店，不进餐厅，是吧？就是跟居家是没有差别。所有从超市买的东西，用酒精擦拭干净，放进房车的冰箱，然后始终是一直自己做。呃，住是住房车营地嘛，然后去黄石又是属于。比较空旷的啊，所以我们是做好了这个这个防护的，是吧？那这个就是翻回头看啊，比如说当时我们去黄石的时候啊，那这个国内的父母那是坚决反对，但是我们说走就走了，我们已经是在路上了，给他们发照片。就是如果当时说，哎，这个呃、啊，按照父母说的，他说你们为什么就不能坚持这一下下呢？是吧？这个把两个月就不出门。就锁在家里，但问题是现在已经不是个把两个月了，从疫情爆发到现在，呃，二次感染啊，那按照现在的这种情况，基本上明年后年我们都要面临着跟这个病毒叫长期共存现在长期共存是不是呃成为一个呃特别敏感的词？但是你从科学的角度，这个病毒你只能从人类身上去驱除，大自然依然是存在的，那环境依然是存在的。啊，或者说你从部分的人类身上去去除，是吧？二次变种、三次变种，是吧？接下去可能两三年的时间都是这个样子就不是当初说的你给我坚守一两个月，不是这个情况。那、呃、如果当时坚守黄石不去，拱门不去，阿拉斯加不去，太浩湖不来，是吧？那这两年的时间就从我们整个家庭所有人的身上流逝了。那关键也不会对这个环境有什么任何影响。你看，我们到现在为止，因为叶子是特别敏感，就是说他出门之前就每次旅行哈，出门之前去检测一次，回来之后检测一次。因为全家只要有一个人去检测，呃，他没有，我肯定也没有嘛。呃，那那尤娜有一次就是旅途中有一次有点感冒，回来他也去检测了，那我们都没有染上。那当然。我们也是很早打疫苗的，二月份、三月份就两个人两针就全部接种了，呃，所以呢，这个就是就是我所看到的这个情况。大家好，我们的社群品牌 UNA EN LINK 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna l i n Y U N A L Y N N， 立刻就会跳出我们的商品。目前， UNA 优娜恩令这个品牌已经热销到美国一百七十多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Yuna l i n Y U N A L Y N N， 你就可以找到我们 UNA 优娜恩令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上，听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着 y o n n a l i n 令留油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们 Yona n l i n 令这个品牌的商品，拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。好，那么这个是从个人的角度哈、啊，来，我们来再从这个公众视野的角度啊、呃，看一下美国的现在疫情的一些问题包括疫苗的一些问题以及今后的一些应对。那么这个的情况是在变化的、呃、大概在这个 Delta 病毒刚刚出来的时候、呃，那个时候出现的数据啊，最早出现的数据是 100%。全部是没有打过疫苗的人感染，后来慢慢开始出现说打过疫苗的人，少数也在被感染，呃，然后现在大致的一个状况就是，呃，我们可以说没有打过疫苗的人，就是感染率是极为之高的。呃、然后我们现在看到的一些数据哈、啊，就是说很多没有打过疫苗的，他是在反复感染，也就是说。去年四月份的数据有他们啊，而今年七月份的数据可能也有他们，就是感染的还是同一批人。这个从我们身边的啊，就是比如说我去上周去我的一个会计师的朋友，就他们事务所，呃，一群人只有一个人被感染，那一个人就是他们整个事务所唯一一个不打疫苗的。呃，当然不打疫苗还是打疫苗，这个是他的自由。在美国，大家不会说。呃，什么公众给他压力？哎呀，你这个不打疫苗不行。那说不定人家有什么敏感的疾病呢，是不是？但是他就被感染了。然后我们身边的朋友就在洛杉矶的，就是我们五个家庭嘛，就是玩在一起的，没有一个家庭被感染。然后唯一就之前也跟我们玩在一起的另外一个搬到旧金山去的，我们的一户家庭的朋友，两夫妻都被感染，然后还感染了两次，然后他们也是不打疫苗。那所以就是不打疫苗的，在美国被感染的几率是非常之高的。好，那我们再说打过疫苗的，现在的数据一直在变化哈。之前是打过疫苗的几乎没有被感染，那现在这个数字开始上升了，什么原因呢？是因为疫苗对于感染的保护，它经过时间之后，它之前有说六个月之后就开始失效。那很明显就是说，一个当然它病毒有有变异嘛，还有一个就是说它本身的药效也在下降。你看哈，我们看到一组数据，就五月三号到七月二十五号，在纽约进行的一项研究表明，疫苗对于感染的保护从九十二下降到了百分之八十。然后另外一项研究表明，就是我们在比较辉瑞疫苗跟 Moderna 疫苗的，就是对于新的变种的这个抵抗力、啊，哈，辉瑞疫苗的效力下降了 34%， 而 Moderna 疫苗的效率只下降了百分那就说明 Moderna 疫苗,疫苗,疫苗在于面对新的这个情况，而未接种疫苗的成年人当中有 38,505 人被感染，那么也就是说，截止到昨天啊，这个是。八月十九号星期四下午出的这个文章哈，那么这个未接种疫苗的感染人数是接种疫苗感染人数的四倍，那么也就是说到昨天为止，整体的一个情况就是接种疫苗的也有百分之二十被感染，就是第二批的这个感染人数里面有五分之一是接种过疫苗的，然后五分之四是没有接种疫苗的，那这个是被感染的情况。然后住院的情况，因为，呃，我们知道整个疫情就比较轻的是叫被感染嘛，然后是叫做重症，呃、然后是叫做死亡嘛，是吧？美国的呃疫情的数字一直是围绕着这三个数字来公布的。那住院的情况，完全接种疫苗感染者当中有一千两百七十一人住院，约占所有的 COVID-19， i t 就是这个新冠引起的住院人数的百分之十五。那么也就是说，接种疫苗的占了全体被感染人数的 20% 啊，然后接种疫苗的占了全体的住院人数的 15% 他这里没有列出死亡人数的这个比例。那这一波疫情就是死亡的人数其实没有反弹。我们看到美国疫情的就感染人数是尾巴有一个翘上来嘛，就是二次感染现在。就是感觉这种见底反弹的那种感觉，而住院人数和死亡人数是一直在就是高分下来之后没有呈现一个起来，可能有那么一点点啊住院人数起来，呃，所以这些数据大概反映了现在的一个真实的情况，呃，然后。这篇文章就是我引用这些数字的这一篇文章，它的主要观点是什么呢？是科学家们抨击美国推动新冠疫苗加强注射为时过早，称数据不具有说服力。这什么意思哈、啊？就是说，刚刚是一周之前吧，拜登政府公布了美国要开始打第三针了，就是这个加强针嘛，因为 Moderna 和辉瑞全部是两针嘛，两针就叫完全接种。那他们针对现在德尔塔病毒就是卷土重来、疫情反弹的这个情况，联邦政府已经决定要推出第三针。但是呢，这一篇文章列了众多的数据，包括我刚才说到的呃这些数据，最后他的结论是说，现在的这个疫苗，你看这个约翰霍普金斯大学疫苗研究员，这个叫做安纳德宾博士哈、啊、说。人们依然受到高度的保护，免受严重疾病、住院和死亡的侵害，这就是疫苗该做的事情。这什么意思呢？就是说，现在的两针的这个疫苗起到了保护的作用。比如刚才列的这个感染人数，就四比一嘛，就百分之八十是没有接种过疫苗的，只有百分之二十是接种疫苗。那这就说明接种过疫苗的的确起到了免受感染的作用，是吧？然后。再到重症我就住院的只占到 15% 那就说明这个疫苗也起到了这个作用。呃，那这里面我补充一点哈，就是新冠更多的是造成引发其他疾病住院的。那所以为什么说小孩这个基本上就是感染了新冠之后，那也就是回家喝喝水啊，因为他没有其他没有引发原有的疾病。就是新冠包括感冒其实也是。就是它会引发其他原有的疾病，呃，然后住院甚至死亡的是原有疾病的死亡。那这个当然就是说两边统计方式不一样，造成，呃，这个我们看到的两边的统计数据是是有非常大的差异哈。美国的统计方式，比如说你牙痛引发高血压，呃，它死亡的这个里面写的是牙痛因牙痛引发，呃，这个我岳父之前就是这个样子，他就是牙痛引发原有的糖尿病的。呃，一些疾病，但是就是他的这个病情，就是在在他的病例里面写的就是牙痛引发，所以这位安娜德宾博士说的就是现有的这个数据表明了，目前的两针是起到了保护作用。他说，如果我们开始看到接种疫苗的人中更严重的疾病和住院人数的增加，那么这将是一个考虑使用助推器的信号。他这个。使用助推器就是加强打第三针，那他这个现在美国的官方的说法就是叫做使用助推器。呃，德宾说，人体的免疫系统是非常复杂的。他说，虽然疫苗引起的抗体存在可能会下降，导致突破性感染的增加，但是身体还有其他的机制，比如说 T 细胞可以保护某人免于重症。他说，数据显示。是的，我们看到了突破性的感染，但是感染是轻度和中度的。好，那这个是一些科学家的意见，就是说现在还没有到要加强打第三针的，呃，这个地步。那我们再来看一下其他的观点哈、啊，就是卫生，呃，联邦的卫生官员表示，即使疫苗预防感染的能力在下降，但是随着时间的推移，它仍能够抵抗严重疾病。那么，根据他们的最新评估，目前对严重疾病、住院和死亡的保护可能会在几个月内衰减，尤其是那些风险较高的，啊，或是在疫苗接种推广早期就接种疫苗的人。那这个是联邦官员的表示。然后，美国食品与药物管理局疫苗和相关生物制品咨询委员会的成员表示，美国的有一些群体现在将从第三季中受益。这什么意思呢？他说，数据确实支持，主要针对中度和重度免疫功能低下的人需要加强针。那么，因此联邦的官员周五就批准了这些人。那这里面包括了癌症跟艾滋病患者，以及接受过器官移植的人注射加强针。因为数据表明他们在注射两剂之后还不能够产生足够的抗体，那就是说，针对这些人可以开始打第三针了。呃，多伦多大学的传染病专家，呃，也说就是65岁以上或者长期居住在这个护理机构的人也，也也要开始打这个加强针。好，那么这个是就是一方面的意见哈。这个总结起来就是说，目前两针的完全接种是可以预防感染和重症的。当然，在众多的人群当中，就从事高风险。以及非常早时间就打过疫苗的，就是说他的疫苗超过八个月，那也就是说今年一月份打的，到现在，那么他的疫苗可能失效的比较多啊。这部分人群还有什么呢？还有就是六十五岁以上，或者是就接受过器官移植、艾滋病患者以及这些免疫力比较低的，就打过两针之后，这抗体还不够的这些，现在。科学家们说这一部分是可以打，但是大部分现在还没有到打的这个时间啊，这个是呃，就是一方面的意见嘛，就是他们是反对拜登政府上周推出的说现在就可以开始打了哈，呃，那当然他们就说的更精确，说哪一部分可以打。好，那另外还有相当的一部分反对的声音呢，其实是针对那些没打的人，你看哈。这个这个人在接受采访的时候就说：“他说我们现在都需要第三期疫苗吗？不，我们不需要。”然后这个世卫组织和全球卫生合作中心也提到，就是说，就是联邦官员应该把重点放在其他地方，就是美国还没接种疫苗的，还有百分之四十九的人没有打完两针，就在美国哈，以及。全世界各地还没有接种疫苗的人，他说我们现在要把重心放在这里。那么言下之意就是，你们这些富裕国家已经在开始打第三针了，而贫穷国家有的一针都还没有接种是从这个角度来反对拜登的这个第三针啊。你看他说，在贫穷国家的穷人正在死亡的情况下，增强整个美国的这个第三针啊，是笼子。啊，是会被广泛认为叫漠不关心啊。那当然，这个是就是美国永远有一批人是在批评政府的，就是你政府出台什么，他都会找出理由。那而且就是说，这部分人是希望看到这种文章的啊。所以，我们看到了这篇文章啊。那总体来说，我觉得最后一番话还算总结的比较好哈、啊。总体来说，我们认为这是一个错误的决定。那我们可以二者兼而有之。他说，我们既需要对于部分的群体加强第三针，同时我们要继续成为世界各地疫苗的武器库啊，我们要提供充足的供应给到就还没打疫苗的以及美国之外的没有打过疫苗的呃这些人群。呃，那么这个就是就关于美国这个疫苗的这个效果效力。啊，就是它是有在低减的，但是呢，它依然起到了保护的作用啊，特别是在住院人数上，呃、啊，无论是在感染人数还是住院人数上啊，这个都都是、啊、这个都是四到五倍、六倍的差别，就是和没有打过疫苗的呃、啊、这个人数相比哈、啊。然后对于这个拜登上周提出的这个第三针计划、啊、他们提出了自己的一些看法。啊、那当然，我非常赞成的就是那些还没打的人。你如何鼓励他们去打了？呃，以及在贫穷国家的这种接种啊，这些我是非常赞成的。那我这里顺带说一下这个美国的第三针计划这个美国是两天之前吧， 8月18号，拜登政府发布了一项声明，即就是将向所有的美国人提供新冠疫苗的加强针。美国政府建议所有接种了辉瑞和莫德纳。疫苗的美国人，在接种的第接种第二针的约八个月后，应该接受第三针的加强针。那么，按照这个计划，预计今年九月二十号那一周开始，所有的美国成年人都可以接种加强针。因为当时是按照这个时间呢，应该就是一月二十号，美国成年人开始接种啊，那就是推八个月，那就九月二十号就开始就可以开始全面接种。你看，这里还有一个精确的数字，就是新冠疫苗的对于感染的有效性从，从 91.7% 下降到九下降到七月底的 79.8% 这就是刚才说的 80% 的那个数字哈。那所以开始要开始打这个第三针，然后它的这个顺序跟当初打第一针的时候是一样的，就是首先提供给今年年初接种第一针的脆弱人群，包括。医护工作者、养老院居民以及长期护理机构的居民和其他老人。然后这个加强针啊，美国有足够的疫苗供应给所有的美国人，加强针会在全国大约八万个点提供、啊、然后这里面他还提到了一个数字哈、啊，就过去两周内，那这就是就病毒变异嘛，开始疫情反复以来的这两个月，接近七百万人去选择接种第一针。创下了今年六月份以来第一针疫苗最快接种速度，就是这群人怕了嘛？呃，因为当时整个疫情下来，然后没去打的人可能就又麻痹了。好好，那现在疫情又来，那、呃、这帮人一看自己在裸奔，是吧？那赶紧去打。呃，这个就是既然有疫苗了，而且又是免费打，而且辉瑞和 Moderna 的这个抗疫的这个准确数字又摆在这里，所以就提高美国的接种整体的一个。一个接种率，那确实是，呃，各级政府现在要去做的是吧？然后这一次我们最后拐到旧金山的时候，也会去拜访一下，就是那个被感染两次的我们的朋友啊，我们到时候也问问他们，是、呃、到底是怎么想的，不去打这个疫苗？呃，可能他们有自己的一套说辞啊，这个回头也会在直播或或者是其他的内容里面跟大家分享。我另外还看到一个信息，可能大家也都非常关心哈，因为之前我们就在说啊，这种疫苗啊会不会变成流感的疫苗？大家知道，就是在美国是每年哈每个成年人每年都要去接种一剂的流感疫苗。那个流感疫苗里面据说是几十种这个疫苗的成分变成一针，啪给你打进去。那我们当时还在讨论说，新冠的这个疫苗以后会变成像流感疫苗这样啊？当然，这里面又分两种啊，一种就是直接把它注射到流感疫苗里面，它反正流感疫苗有几十种嘛，那不不差，再加上这一种新冠的是吧？就怕还是一针干掉。那还有一种就是说打两针，一针是流感疫苗，一针是新冠疫苗。那么不管这两种，我们怎么去猜测，都认定说。以后可能是每年都要去打新冠疫苗，不管是合在一起还是单独打哈。好，那么这个大家比较关心的，现在有这个疾病控制与防御中心，就是 CDC 的这个主任叫罗谢尔·瓦伦斯基博士啊。呃 ，CDC 的主任不是福奇哈、啊，可能大家对福奇都很熟悉，福奇是叫做顶级传染病专家，他不是 CDC 的主任哈。啊 CDC 的主任这位 r s 罗希尔，他说美国人可能不需要每年接种新冠疫苗。然后这里面有一个前提，是第三针注射之后，我们可能不需要每年度的的注射哈、啊呃。他是在 Washington DC 的国会山参议院做这个健康教育、劳工和养老金委员会作证的时候，他说这番话的。然后他说这番话的前一天。他和其他的美国高级卫生官员表示，啊，他们计划是在第二次接种八个月后开始向所有符合条件的美国人提供加强针。那这个就是拜登的那个第三针计划嘛。然后他说，虽然病毒会一直存在哈、啊，但是我们在分析，就是第三针之后，你可能会得到一个非常强烈的支持。我们会继续研究在疫苗方面和病毒方面。来研究第三针之后的情况，他说可能我们不需要，就是每年都要这个加强针。他引用了其他病毒和疫苗的这个，比如说乙肝疫苗需要接种两次，然后接种加强针。然后他说他认为新冠疫苗在接种第三针后同样提供长期保护。嗯，那么这个是 CDC 的主任针对大家非常关心的是不是说这个疫苗今后需要每年接种？暂时回答了大家的问题，就是第三针打进去之后，呃，非常多的疾病疫苗，它也是打完三针后面就不再打了、呃。但是当然这里面留着活口嘛，就是说它会根据这个疫情的情况啊，根据科学什么什么。流感它是这样子啊，流感为什么每年都打？是因为流感的病毒它本身就很多，而且每年都在变化。其实我们每年打的流感疫苗。它是根据它的病理的变化去推测，今年可能是某一个流感的病毒会变异到什么程度，会影响到人群。因此呢，那个流感的疫苗它是去猜的。呃，这个你提前打、提前预防嘛，你只能去猜。呃，就是它肯定是有治疗去年的，就是去年的病毒，如果是今年又来，那这个肯定是隔绝掉了。但是呢。流感它的病毒是一直在变化，所以它科学家要去要去猜测，所以有一些年份，美国的这个流感夸，开始大爆发，那有一点肯定是没有做到位的，就是疫苗没有猜对，当然是指对新的病毒没有猜对哈，呃，所以新冠和流感可能还确实不一样。就是流感它在变化，当然新冠也在变化，但是是不是像流感那种一年一变啊？这个现在搞不清楚。所以这位 CDC 主任的说，以后可能不会每年都接种，也是从目前的情况来说的。然后这个是昨天嘛？昨天他们开会，这个 CDC 的专家说的。然后福奇昨天说了什么呢？福奇说，呃，美国正在扩大新冠疫苗的生产，以向世界捐献更多的剂量。呃，那么他这番话呢，很显然也是针对世界各地的科学家都谴责这个富裕国家向已经完全接种疫苗的人提供加强注射，而其他国家数百万的人却无法接种疫苗。他是针对这一点说的。他说：“我们正在努力的极大的扩大生产能力，使我们能够向低收入跟中等。”和中等收入国家捐献数亿的疫苗。然后福奇说，美国已经向八十个国家提供了超过一点二亿剂疫苗，并且向世卫组织共享捐献了四十亿美元的资源。那当然，他也提到，他就指责嘛，他说美国有九千万人有资格接种疫苗，但是却没有去接种。他说我们希望尽可能的为未接种疫苗的人接种疫苗。然后他同时也提到刚才这位 CDC 的呃主任说到的啊，他说一旦 Delta 的感染放缓，呃，新冠可能成为一种地方病，在人群中保持比较低的水平，就像流感一样。尽管新冠更致命，但是福奇说。他怀疑新冠与需要每年注射一次的流感会是相同的，也就是说，这个是不同的。是否反复接种？就他怀疑是否要反复接种以保持高水平的保护？他说：“我不认为情况会是这样的。”他说：“我认为第三针会让我们走很远的路。”啊，那这个就是福奇说的，好吧？那么这个就是大致的，就是最新的哈。美国，你看我我读到的这三篇文章都是昨天。在 CNBC 的，呃，有一些甚至是在专业版上看到的，这就是美国最新的一个情况了。那么从这个节目的后半段，这个美国的整体社会的视角怎么看现在的这个疫情反弹以及今后？那么从刚才我读到的一些数字啊，一些观点，大家应该就非常清楚。所有的观点里面，就是各种观点都有，包括拜登退出第三针，福奇跟 CDC 的主任是赞同，而且认为说第三针之后不需要有每年。加强，呃，这是一派观点；，另外一派观点就是说，我们需要不需要有第三针？是不是？你这个第三针，你还不如给那些没有打的、呃，这里面就包括了美国境内的这个九千万人、呃、有资格接种，但是不去接种；，还有就是说世界上一些穷的国家，第三就发展中国家啊、呃，这些人家是没有条件接种。第一针都还没有，而你富裕国家在开始搞加强针，是吧？这个是这些科学家从这个方面去去反对。所有、所有、所有的这一些，大家会发现，只有一个观点没有被表达过，就是什么呢？就是这个社会重新陷入封闭。所以，所以这个观点现在根本没有人提。也就是说，目前美国面对这个疫情，它的武器就是疫苗。不考虑封闭的因素，那么无论这个疫情如何反复，那么无非是上不上第三针加强针的问题啊！你再恶劣，我每年都上加强针的问题是吧？是在这里面去进退，但是呢，社会再度陷入封闭。从目前我看到的美国社会民众的反应，以及联邦各级政府的观点，以及科学家的态度，都没有看到这些。好吧，当然我说的所有的这一切说的都是美国哈、啊，各个国家国情不同，处理的方法也是不同的。那我今天的这期节目主要是给到亲朋好友、子女在美国的呃我们的听友，就是让大家对美国的这个疫情以及政府的应对心中有数。好吧 ，OK， 那我就继续我的旅行。呃，我希望明天这个时间我在的地方是有信号的哈。如果有信号，我就可以通过喜马拉雅跟大家直播啊！大家找这个直播通道也非常简单哈，就是北京时间的周天上午九点，洛杉矶时间的周六。下午六点，我们会开启一到一个半小时的喜马拉雅的直播。嗯、呃，这个直播是开放的。呃，然后再次通告大家一下，就是如果你希望得到《随口说美国》更多的内容，那么你就要去加入我们的会员啊。这里面有更加丰富的、更加有深度的一些节目。加入会员的方式，你可以直接在喜马拉雅上点击我的名字，你就会发现有一个。会员专区，呃、啊，当然也可以加微信八七二七七八一四，直接找我们的管理员询问如何进入我们小平台的会员以及我们的会员群，好吧？那这期节目就到这里，谢谢大家。